0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Hola y eh, bienvenidos a Casa Árabe en línea. Eh, seguimos en, en este periodo todavía sin actividades presenciales, pero esto nos permite justamente podernos también enlazar con eh, personas especialistas que están fuera de la península ibérica y eh, aprovechar para, para hacer otras, otras actividades y ampli, ampliar nuestro, nuestro radio de acción. Y es el caso hoy de la presentación del libro Genocidio del Pueblo Yazidí de Ethel Bonet, quien eh, se enlaza desde Beirut. Ella inició su carrera como reportera en 2005 en Egipto, eh, nos conocimos ahí justamente, eh, y desde entonces ha vivido además en Pakistán y ahora en el Líbano. Durante su carrera ha trabajado en Gaza, en Israel, en Líbano, Somalia, Yemen, Afganistán, Pakistán, eh, Siria, Ucrania y Nigeria. Y nos acompaña también en esta presentación Marcos García Rey, periodista de investigación y profesor de periodismo. Marcos ha trabajado en la agencia EFE, eh, también en el diario El Confidencial, y ha participado en unas 10 pesquisas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ICIJ por sus siglas en inglés, entre estas pesquisas los eh, mundialmente conocidos eh, Panama Papers, eh, galardonados con el premio Pulitzer. Bueno, pues bienvenidos eh, a ambos, eh, gracias por estar eh, conectados desde Beirut y desde Madrid. Eh, comentaros que en algunas respuestas vamos a usar fotos, fotografías e imágenes que nos ha cedido amablemente el fotógrafo Diego Ibarra Sánchez. Y vamos también a, a usar algún mapa que ellos sacado de, de Flickr. Eh, unas, eh, algunas de estas imágenes sí que pueden resultar eh, fuertes, dada la naturaleza de lo que vamos a hablar hoy, que es finalmente eh, un eh, genocidio y episodios marcados por, eh, por la violencia. Bueno, pues eh, nuevamente bienvenida, Ethel. Y eh, lo primero para mí, eh, preguntarte por qué este libro, o sea, ¿qué te lleva a ti a querer escribir un libro sobre el, sobre el genocidio yacidí, sobre los yacidíes? Y estaba yo leyendo que es una investigación que te llevó unos cuatro años. Entonces, ¿cómo has llevado esta, a cabo esta investigación?
0: Bueno, buenos días, Karim, en primer lugar. Y gracias a la Casa Árabe por haber querido ¿no? dedicar un espacio para mí y que pueda pues un poco hablar de, de este libro que he escrito, que como dices, pues ha llevado una larga investigación todo el tiempo que, que prácticamente ¿no? el mundo empezó a conocer quién era el Estado Islámico. Yo precisamente empecé a trabajar el tema cuando eh, pues empecé como periodista a cubrir todas las conquistas que estaban haciendo el Estado Islámico en Irak y, y en Siria y me llamó mucho la atención este pueblo desconocido por incluso por los periodistas que estaban atrapados en Sinjar y que el primero que dio la llamada de alarma porque había una catástrofe humanitaria fue el expresidente Obama y fue a partir de entonces, no cuando realmente empezó lo que fue los primeros ataques de la comunidad internacional contra contra el Estado Islámico, fue después de que Barack Obama quisiera pues eh, que esta gente que estaba en las montañas de Sinjar y estaban totalmente rodeados por los yihadistas y podía haber un genocidio, que fue el primero también que utilizó esta palabra, empezó una campaña contra el Estado Islámico y yo creo que es la primera vez que podemos decir que Estados Unidos realmente lleva una operación militar en esta zona de Oriente Medio con fines humanitarios. Y bueno, y desde entonces empezó a interesarme el tema porque para mí eran muy desconocidos, no sabían... Era una comunidad que no era ni cristiana ni musulmana y empecé pues, en todos mis viajes a, un poco, pues, a investigar también y a dedicar una parte de mi tiempo y de mis crónicas siempre pues, a poder ir un poco más allá de, de lo que eran los yasidíes. Y quien me dio realmente pues, el, 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 el empuje final ¿no? para escribir el libro fue Gonzalo Sichar, que él es de la editorial Última Línea que precisamente estaba buscando gente para escribir una colección de genocidios. Y fue el momento en el que justo en, era el quinto aniversario de, del genocidio yacidí, y me pareció un momento perfecto para tomarme en serio ¿no? y recopilar pues, todo el material que tenía y volver a Irak también pues, todo ese verano. Lo, lo dediqué a estar en Dohuk, a hacer entrevistas, investigaciones y al final pues, el resultado ha sido, ha sido este libro.
1: Uh -huh. eh, vamos a estar haciendo preguntas eh, tanto Marcos como yo, así que eh, Marcos, te invito a hacer la, la siguiente pregunta. Le puedes quitar el, el botón del mute a tu micrófono. Eso.
2: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias a Casa Árabe por invitarme a presentar este, este magnífico libro de, de Etel Bonet y, y también muchas gracias a Etel por permitirme estar con, con vosotros hoy. ...y también con los lectores o potenciales lectores. Gracias a Etel por permitirme leer este, este libro en primicia... ...que, que me ha enseñado eh, un montón sobre los yasidíes. Eh, precisamente yo creo que uno de los grandes eh, valores de este libro... ...es que eh, Etel es una reportera que, que trabaja con las botas sobre el terreno... ¿no? ...y que, que ha estado con los yasidíes, que los ha entrevistado... Que, ...que ha hablado con ellos y que ha conocido de primera mano... Eh, ...para luego contárnoslo a, a los lectores... Eh, la tragedia de, de esta minoría que, para una gran mayoría de nosotros, es, es, es desconocida. Eh, tras la lectura del libro, uno se da cuenta de que es una comunidad, la de los Yacidíes, eh, que ha sido una de las comunidades eh, eh, trasquiladas por la historia, ¿no? con, con, con un montón de tragedias a sus espaldas. Eh, Etel, y aquí va la, mi primera pregunta. ¿Tú crees que el eclecticismo de, de su religión, de esa religión monoteísta de los yazidíes, eh, les, les condena eh, a ser perseguidos por otros dogmas que tienen ahora mismo facciones eh, eh, muy radicales, como, como los yihadistas del Estado Islámico en, en Oriente Medio? Eh, ¿Crees que ese dogma tan, tan raro, quizás, eh, eh, tan ecléctico, tan sincrético, eh, eh, ¿es una de las razones por las que los yasidíes est están tan perseguidos eh, a lo largo de la historia?
0: Bueno, la verdad es que la ignorancia ¿no? es una de las causas principales del fanatismo y en este caso, en el caso de los yasidíes, ha sido como, como digamos, el, el primer punto ¿no? que ha hecho que sea un pueblo perseguido porque realmente se desconoce incluso en el propio Irak. Los yasidíes, por la razón que sea, ha sido un pueblo que, siempre ha, que no ha sido un pueblo violento, que nunca ha querido conquistar, y entonces siempre se han mantenido pues, eh, un poco pues, relegados, un poco confinados ¿no? en, su propia, en sus propias creencias, en su propia doctrina, y principalmente una de las razones principales de por qué son tan desconocidos, incluso en Irak, es porque los yasidíes no pueden casarse entre con otros grupos étnicos. Entonces todo eso es lo que hace que siempre estén aislados, ¿no? que estén aislados y a lo mejor por miedo a ellos mismos pues siempre sus ritos han sido como un poco oscuros no, y de ahí pues a que haya esas malas interpretaciones de que son aboradoras del diablo, que es gente que pues, no puede comer lechuga, que es gente que no se ducha, no, dicen que los yasidíes nunca se duchan. Y entre los propios iraquíes eh, si, por ejemplo, un café está regido por, por un yacidí, no irán a tomarse ahí el té o a fumarse un arguile porque, claro, son manos impuras. Entonces todo eso ha hecho que sean pues eso, unos parias, ¿no? unos marginados a lo largo de la historia y sobre todo en esta región donde siempre pues, ha primado el Islam y sobre todo pues eso, las conquistas ¿no? que empezaron desde el siglo VII han sido perseguidos. Estamos hablando... Hablé con Lokman suleiman que es un estudioso y además es como el cancelero ¿no? de, del Templo de Alis, y él decía que durante estos últimos 11 siglos, estamos hablando desde el siglo VII, cuando empezó pues eso, las conquistas del Islam, que murieron unos 20 millones de yasidíes. Ahora mismo nos suman más de
2: 500.000. ¿No te recuerdan Étel un poco a los drusos? Por el secretismo de sus escrituras, la hiperjerarquización de su sociedad entre los, eh, digamos, los que pueden leer la, las escrituras, los Ocal y los que no, los, los yuhal o yahilín. ¿no? Eh, y también eh, es, es que sean un tanto raros para el entorno ¿no? donde, donde ellos viven.
0: Sí, el problema, o, vamos, o, o la riqueza en este caso, ¿no? de que al tratarse de eso de unas religiones como más eh, separadas, ¿no? aunque, aunque, como hemos dicho, ¿no? es una religión ecléctica y bebe tanto del cristianismo, del islam y de todas las religiones de, de la región donde han estado, porque evidentemente han estado en contacto con todos los diferentes pueblos, ¿no? pero el mero hecho de que, ellos in, de que no haya esa conversión, o sea, principalmente yo creo que es lo que más, lo que más hace que, claro, que nadie pueda entrar dentro de esa comunidad, ni que ellos puedan salir de la propia comunidad. Entonces eso, al igual que los trusos, pues claro, los hace los hace ser un poco pues, parias, ¿no? Y estar siempre separados del resto de las comunidades religiosas.
1: Sin duda el hecho de, de tener justamente este, este elemento que llamáis ecléctico y que también puede ser, como mencionaste Marcos, sincrético, hace que... Que sean percibidos de alguna forma como una amenaza en un, en un mundo que cada vez persigue a aquellos que, que se salen de la ortodoxia, ¿no? y, y posiblemente con, con la llegada de Daesh a la zona o de ISIS, cada vez más esta, esta ortodoxia a ultranza es, es eh, perseguida, sancionada, eh, marginada. Eh, pero antes de este genocidio, este último genocidio de, de, de 2014 o que se fecha en 2014 eh, con la caída de Mosul, los, los yacidíes sí que han sido um, víctimas de, de una doble asimilación cultural que se les ha impuesto, ¿no? Eh, yo creo que justamente, corrígeme, ¿no? pero el hecho de, de estar um, fuera de de, de la ortodoxia o fuera de las mayorías eh, los, los hace como em, em, obje, objeto ideal para asimilarlos o quererlos asimilar forzosamente. Y así ha sido con dos procesos, el de arabización y el de eh, kurdificación, ¿no? A ver si nos puedes hablar un poco de, de estos dos eh, fenómenos. Y te quería preguntar si, eh, si también tiene que ver con la propia ubicación de, de la provincia de Sinjar, donde, donde mayormente eh, habitan los, los yaciríes, si es, previ, si, es, si es percibido también este espacio geográfico como algo um, eh, estratégico que eh, justamente tanto kurdos como árabes hayan querido eh, asimilar o eh, conquistar.
0: Sí, o sea... Todo lo que has dicho es, es correcto y, y es así, ¿no? O sea, ellos eh, hasta el día de hoy han servido un poco de moneda de cambio entre de moneda de cambio político, ¿no? O sea, en la época de Saddam Hussein, con todo el proceso de arabización de los años 70, los yasidíes fueron asimilados, fueron arabizados, eran ciudadanos de segunda clase árabes en los que nunca se le había contemplado en la Constitución de entonces y en las posteriores, un derecho a ser, a ser yacidí. No tienen un estatuto como minoría yacidí, al igual que tienen otras minorías en, en Irak. Entonces, incluso antes, ¿no? ellos por el tema de la persecución y por lo demás, siempre se han intentado eh, acertar a un grupo étnico otro y se les ha englobado dentro de ese grupo étnico y nunca se les ha considerado como su propio grupo étnico. En la época de Saddam Hussein, pues fueron arabizados muchos a la fuerza porque, claro, los yazidíes, cuando empezaron los movimientos de independentistas de los kurdos, ellos vieron una oportunidad, pensaron que podía ser una oportunidad para, 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 para tener un espacio libre ¿no? y donde podían pues, eh, llevar, poder practicar su religión, tener su cultura, su idioma y fueron perseguidos porque eran, digamos, pues eh, pro-kurdos. Pero cuando llegó el momento de la kurdinización, ¿no? como estábamos hablando antes, es un proceso similar en este sentido, ya que los kurdos cuando consiguieron su, estado, su, su región autónoma en el norte de Irak, después de que pues, eh, Saddam Hussein perdiera la guerra en, Irak, de, perdón, perdiera la guerra en, en Cuba y en la Primera Guerra del Golfo, que ya se creó un espacio de exclusión aérea, entonces... Los kurdos empezaron a tener su, propio, su propia región, donde tenían sus propias, sus propias libertades, tenían intención de tener su propia constitución y muchos yasidíes fueron a este estado, ¿no? Con la intención de poder tener también su, su lugar. Pero ¿qué ha pasado al final? Que realmente los kurdos han hecho una política parecida a la arabización, porque han habido casos, por ejemplo, en, ahora hablando del tema de Sinjar, ¿no? La mayoría de los kurdos, perdón, de los yacidíes viven en, en Sinjar, que está más cerca del Kurdistán que, que de Irak, y entonces también por lazos históricos, porque se supone que los primeros, los kurdos puros, son los yacidíes, y después con la, con la islamización, los kurdos se volvieron musulmanes. Ellos son los que, únicos que mantuvieron la religión original de los kurdos, ¿no? Eso es lo que, lo que ellos dicen. Pasó que mucha gente de Sinjar marchaba a Dohuk, eh, madres embarazadas porque no tenían hospitales en, en Sinjar y en el momento en el que nacían en Dohuk eran inscritos dentro del Kurdistán. Entonces también de esa forma asimilaban más población que a la hora de unas elecciones, a la hora de... Entonces siempre han funcionado pues eso, como moneda de cambio entre, entre los dos gobiernos, pero nunca se ha, se ha reconocido ¿no? su, su identidad propia y, y a día de hoy cuando... Cambia la Constitución en Irak después de la caída de Saddam Hussein, en la nueva Constitución, donde se incluían las minorías y tienen representación parlamentaria todas las minorías, los yasidíes no tienen representación parlamentaria. Sí que hay algún representante, pero que está dentro de un partido kurdo. Pero como partido yasidí o como representante parlamentario yasidí, no existe tampoco.
1: Aquí vemos en este mapa que, que estoy eh, mostrando que es una distribución de los grupos etno-religiosos etno que efectivamente... Eh, los yacidíes realmente no figuran sino que están eh, vamos a decir asimilados dentro de lo que sería el grupo de los kurdos ¿no? en, el, en el norte en el norte de irak eh, no están no se les contabiliza no, no figuran como, como mencionabas ¿no? en, ni en el parlamento ni como un grupo eh, reconocido minoritario dentro dentro de irak eh, quieres retomar marcos?
2: Sí, claro. Eh, bueno, yo tengo mil preguntas eh, para Ethel, pero vamos a seguirnos al tiempo. Eh, eh, bueno, tras el genocidio de, de agosto de, de 2014, eh, creo que también uno de los grandes valores de tu, de tu libro es que tomas y relatas testimonios eh, absolutamente desgarradores. De, de aquellas personas que sobrevivieron al, al genocidio. ¿no? Eh, mujeres violadas sistemáticamente, eh, mercadeadas eh, por los yihadistas del Daesh, eh, niñas y niños eh, también vendidos como esclavos y también abusados sexualmente, eh, hombres que, que fueron asesinados brutalmente. Eh, me llamó la atención una cosa que cuentas, eh, el hecho de que había cierta creencia entre los yihadistas del de Daesh eh, eh, en que si 10 diferentes soldados eh, del Daesh eh, violaban a una misma mujer eh, yazidí, esta se convertía automáticamente en musulmana. Eh, bueno, eh, testimonios muy, muy des desgarradores, eh, pero creo que es necesario no contar y que tú has contado perfectamente en tu libro. Eh, como periodista que has estado con ellos... Que, que les has visto sus su, su, su rostros, sus ojos, eh, que ha recogido sus testimonios, ¿qué huella les ha, les ha dejado el genocidio a, a los yacidíes que todavía eh, penan en la zona de Sinjar, de, de Koyo, de Duhok? Y, y otra segunda pregunta, eh, eh, a ti como, como reportera que has estado con ellos, ¿qué huella te ha dejado a ti eh, sus testimonios?
0: Bueno, la verdad es que si algo tengo que destacar sobre estas entrevistas es precisamente esa resiliencia ¿no? que, que ves en esas mujeres, en esas niñas que te están contando que, que incluso han tenido que abandonar a sus hijos frutos de estas violaciones, pero que al fin y al cabo son sus hijos, y te lo cuentan de una forma pasmosa, que la que realmente está sintiendo que está teniendo sentimientos es el, es el periodista ¿no? no la entrevistada yo creo que también ha sido una forma un poco que tienen ellos de poder sobreponerse no a esta situación el, el haber aceptado lo que ha pasado y seguir adelante o sea, en la mayoría de casos de las mujeres ellas evidentemente han tenido unos grandes traumas de lo que ha pasado pero yo creo que también el hecho de que la comunidad ya de haya decidido el, el otra vez no admitirlas, después de haber sido violadas, haber tenido contacto, haber sido casadas ¿no? con, con, con los yihadistas, en este caso musulmanes, algo que es totalmente prohibido en su religión y que, y que en muchos casos ha llevado a lapidaciones dentro de la propia comunidad. Si una mujer yasidí decidía casarse con un musulmán, esta forma ¿no? de, de haberlas aceptado otra vez también un poco les ha ayudado a poder superar esa situación. En el caso de los cachorros de ley, de los... De los, eh, de los niños soldados ¿no? del Estado Islámico lo más duro es que han perdido esos ojos ¿no? de, de inocencia de, de, de niños porque los han enseñado a, a matar directamente, o sea, con niños de 12 o 13 años les han lavado el cerebro y los, han, y los han convertido. Eso es una parte importante de por qué esto es un genocidio y es que la intención del Estado Islámico era precisamente... Eh, exterminar ¿no? al pueblo de todas las formas. Una primero era asesinando, otra era eh, casándose con estas mujeres, por lo cual la siguiente generación si tenían hijos iban a ser hijos musulmanes y en el caso de los niños el adoctrinarlos para que se volvieran musulmanes. O sea que es todo la manera sistemática ¿no? que ha tenido el el Estado Islámico totalmente calculada de, de querer exterminar y por eso es en lo que ahora mismo se está valorando, ¿no? el de la huella internacional, de que realmente es un genocidio.
2: ¿Y a ti como reportera, qué, qué huella te ha dejado?
0: Bueno, pues eh, a mí me ha dejado la huella, que es algo que también lo comento en, en el libro, ¿no? o sea, que como periodista a veces nos dejamos llevar siempre por por la parte esa sensacionalista que evidentemente es la que vas a, a vender y a publicar de la mujer, ¿no? Que, que la han maltratado, que la han totalmente, vejada, que la han violado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo eso en el que hemos abusado demasiado los periodistas, ¿no? Sin sin, sin llegar a lo mejor a hablar de unas partes no sé, o sea, de profundizar más en el tema, sino quedarnos en la parte pues, más sensacionalista, ¿no? De, de, de esclava sexual, que el mero hecho del titular ya, ya vende, ¿no? Esto también, por parte de ellas, pues al final han llegado a, a cansarse, ¿no? Porque esperaban que a lo mejor al contar su, sus relatos, pues de alguna manera pudieran tener algún tipo de ayuda internacional, pero al final se ha quedado, pues eso, en meras crónicas, en meras historias periodísticas, pero a la hora de la verdad. Los yacidíes siguen estando en los campamentos de refugiados porque nadie les puede volver a Sinjar porque Sinjar está destruido y tampoco, ni por la partida que hay interés, ni la comunidad internacional tampoco tiene como un interés especial ahora mismo en que, en que ellos, pues en invertir para que Sinjar pueda otra vez reconstruirse. Entonces, pues al final, ellos han, como dicen, han abierto las puertas ¿no? de, de todos sus secretos, de todos sus miedos y no han recibido nada a cambio. Entonces, pues la verdad es que cuando lo piensas, ya no como periodista, sino en este caso, analizado la situación en un libro, pues te das cuenta de, de que se ha abusado ¿no? demasiado del cliché.
1: Uh -huh. eh, yo, la verdad es que también me ha sorprendido eh, uno de los capítulos en el que hablas, eh, Ethel, del, del eh, septuagésimo cuarto genocidio. Es decir, que este es el número 74 en una serie de genocidios por las que ha pasado este, este pueblo yacidí. Eh, yo, la verdad, no era consciente de esta, de esta historia, eh, pero es cierto que, indagando un poco, pues efectivamente aparece en, en el Guardian también hace unos años que hablaban de, de, de los 72 genocidios anteriores. Bueno... A mí me gustaría que nos hicieras un poco eh, un, un recuento, o sea, a qué corresponden en, en, la, en la recta histórica estos estos genocidios. O sea, es un es un pueblo vapuleado desde cuándo, ¿no? Eh, porque no, no sé para tratar de ubicarnos también si han sido en, muy recientes o si estamos hablando de eh, milenios de, 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 de vamos de, de marginación y de violencia.
0: Bueno, estamos hablando desde el siglo VII, cuando empezó pues, la arabización, después de, de, del profeta Mahoma empezó el proceso de arabización y evidentemente los yasidíes como pueblo minoritario pues siempre, siempre fueron asimilados ¿no? por los musulmanes. Eh, desde los primeros musulmanes, desde los omeyas, los abasíes después pasando por los propios kurdos que ya habían sido arabizados y también cometieron un montón de, de masacres contra los yasidíes, después con el Imperio Otomano y la verdad es que prácticamente ha sido más el, pues el, todo el proceso de islamización ¿no? donde, donde más han sufrido los yasidíes, que eran millones, ellos decían que eran millones hace pues, 11 siglos y como decía antes, a principios del, del siglo XX, porque también participaron, les tocó participar en el genocidio armenio. Entonces, bueno, han estado, pues eso, desde los últimos 11 años siempre han sido eh, intentados exterminar ¿no? por, cualquier, por cualquier civilización o por cualquier, en este, en este caso, pues eh, sí, una civilización que sea más islámica. O sea, ha sido la, la idea desde el principio hasta el fin, no sé por qué el, el islamizar a los yasidíes.
1: Aquí vemos una de las imágenes que, desde luego, es, es, es bastante eh, perturba, perturbadora. Eh, de, ¿De qué es esta imagen en concreto, Ethel? No sé si nos lo puedes co contar.
0: Sí, esto es una de las fosas comunes que hay en, en Sinjar, en la ciudad de Sinjar, que la tomó Diego Ibarra Sánchez, que ha compartido pues, bastantes de los viajes ¿no? que hemos hecho a Irak para yo en mi caso documentarlo como periodista y él como fotógrafo y estas son de las, de las primeras eh, fosas comunes que es uno de los problemas también que, que hay ahora mismo o sea cuando, cuando se liberó Sinjar y hubo pues eso una multitud de periodistas que van para allí de los mismos pues el, los cuerpos de seguridad tanto en este caso todavía ¿no? bajo, dominio, bajo dominio kurdo pues dejaban tomar fotos, acercarse, cogían eh, pues restos ¿no? y demás. Y todo esto, claro, es eh, la parte ¿no? más importante para poder determinar quiénes son todos estos cuerpos de, de los seres queridos que siguen desaparecidos. Porque el genocidio yassidí, de, el último genocidio yasidí no terminó con, con cuando se expulsó al Estado Islámico de, de Irak sino que todavía sigue siendo pues para ellos tanto por la parte de los familiares que todavía eh, no han sido encontrados, que están desaparecidos, como todavía cerca de 3.000 esclavas sexuales siguen estando en Siria. Entonces claro, todas estas pruebas ¿no? para, para poder determinar eh, pues eh, dónde están las, los seres queridos pues han sido pues, bastante mancilladas y aparte el problema de siempre, de estar entre las dos administraciones, por un lado los intereses de Irak y por otro lado los intereses del Kurdistán, han hecho que tampoco pueda haber eh, pues un, un grupo que vaya a poder investigar, hasta que al final ya ha habido un grupo de Naciones Unidas, que es el que está liderando la investigación, que empezó el año pasado. Estás hablando que durante cinco años todos esos huesos han estado tirados ahí y claro, y todo eso pues son pruebas que ahora mismo van a ralentizar ¿no? a la hora de poder encontrar pues, el ADN y poder organizar bien la gente que, que ha muerto o la gente que se ha desaparecido.
2: Etel, una de las cosas que más me han gustado de tu libro es que eh, contextualizas el, el genocidio de los yasidíes en, en verano de 2014. Y eso me parece muy importante eh, para entender eh, este genocidio. ¿no? Porque... Eh, es evidente que las cosas en la historia no, no pasan por, por casualidad. Eh, eh, cae el régimen de Saddam Hussein, eh, muere Saddam Hussein, los chiíes toman el poder en Irak, eh, se suceden las, eh, las guerras eh, sectarias dentro del Islam entre chiíes y suníes, y en esas guerras los yazidíes no cuentan para nada, eh, son siempre víctimas, cuando llega el Daesh eh, eh, a la zona de Sinjar y a otras aldeas de, de, de esta zona de la provincia de Sinjar, eh, eh, los pesmergas en principio iban a, a ayudarles contra eh, los yihadistas del Daesh, pero eh, llega un momento en que eh, los soldados eh, del Daesh llegan a Sinjar y a otras aldeas y los asidíes ni reciben el apoyo de los suníes ni de los pesmerga, quizás por falta de capacidad o falta de diligencia, y se quedan abandonados a su suerte. Eh, y es cuando en, comienza el, el genocidio, ¿no? comienzan a, eh, el asesinato de, de miles de asidíes, que se cifran en unos 5.000. Eh, cuéntanos un poco más de ese contexto en el que se produce ese genocidio en, en, en agosto, de, fundamentalmente en agosto de 2014.
0: Sí, en realidad lo que ocurrió en Sinjar era algo que ya era previsible. ¿no? O sea, ya estaba el Estado Islámico avanzando desde Mosul y la única manera de contención para que no subiera Sinjar era que tomara o no la ciudad de Telefar, que era pues, digamos, la frontera cuando ya entras a, a lo que es la provincia Sinjar. Entonces, eh, tanto los pesmerga como, como en este caso los, los soldados chiíes sabían que en el momento en el que Telefar fuera tomado, directamente subirían hacia Sinjar. Pero no hubo ningún interés por parte de, ni del ejército nacional ni por parte de, de los Pesmerga, que en este caso eran los que, los que estaban controlando Sinjar y ellos tenían la obligación moral y también pues, la, la jurídica de estar allí defendiéndoles porque era su... su en ese momento Sinjar estaba bajo el control de, de, la, de la administración autónoma del Kurdistán. ¿Qué pasó? Que fueron un grupo de propios yasidíes los que intentaron ofrecer resistencia. Evidentemente eran demasiado pocos. Y la noche previa en la que ya empezó, empezaron las batallas y ya estaba claro que, que iban a tomar Sinjar, los Peshmerga decidieron ¿Huir? ¿Huir? Y tomar las armas. No dejaron las armas a los yasidíes, sino que se marcharon, se marcharon con tanquetas, que además bloquearon la carretera, que es una sola carretera zigzagueante, y no hay otra manera de poder subir hacia las montañas. Y en ese trayecto, incluso murieron muchos porque fueron directamente pues, eh, perseguidos y, y, y matados pues, en, mientras iban en el coche, ¿no? porque no podían ir hacia ningún lugar. Y todo esto es algo que que pasó? Y hasta el día de hoy eh, los pesmerga no han reconocido su, pues, su responsabilidad de, de haber huido. O sea, pero bueno, también ocurrió lo mismo que el, el ejército nacional, el ejército regular iraquí, se marchó directamente de Mosul cuando entraron un grupo de 200 yihadistas. O sea, que estás hablando de una ciudad de 5 millones. Entonces, claro... Todo eso también ha permitido ¿no? que avanzara tan rápido por los propios intereses políticos entre, entre un bando y otro. En este caso, una zona como Mosul, que era principalmente suní, por lo cual mmm, fue mmm, pues una bienvenida ¿no? por parte de, de la población que fueran los a salvarles el Estado Islámico cuando estaban reprimidos por el ejército iraquí, que era mayoritariamente chií. Y estas cuestiones de la historia reciente, pues claro, al final pues pasan factura en, en este tipo de situaciones, ¿no? Y es lo que le pasó a los yasidíes, ¿Que se podría haber evitado? Probablemente no. Pero sí que a lo mejor podría haber muerto menos gente.
1: Uh -huh. Estamos viendo una imagen, eh, Ethel, que yo no sé, igual nos la puedes eh, explicar, pero me parece que justamente hace referencia a ese año horribiliza ese año fatídico para el, para el, el pueblo yacidí, o que marca un episodio más en su larga historia de genocidios, eh, que es la caída de Mosul, eh, bueno, que es en realidad en, en julio, ¿no? Pero no sé, el 8 de agosto exactamente qué es lo que, qué es lo que, lo que marca. Eh, pero bueno, más allá de, de esta imagen que nos vas a explicar ahora, eh, yo quería pues eh, eh, preguntarte eh, justamente cómo sobreviven eh, los, los yacidíes que se, han, que se han quedado, que quizás no han vuelto a sus casas, porque, bueno, como decía, Sinjar está, está realmente devastada, pero eh, algunos que no, que no han regresado y, sin embargo, escribes que ahora son, vamos a decir, libres. Eh, muchos se han ido a otros países y han comenzado o han reconstruido sus vidas en países como Alemania o en Canadá, pero otros sí que siguen en, en, en estos campos de refugiados, en situaciones muy, muy precarias. No sé a qué, a qué vida pueden, pueden aspirar estos, estos días y días. Están de alguna forma marcados como, como este tatuaje de la foto.
0: Sí, bueno, esta es una historia realmente ¿no? que, que es como el resumen ¿no? de, del sufrimiento y de, de este genocidio. Esta mujer, eh, su, su localidad, que ahora mismo no recuerdo cuál es, de los pequeños pueblos de alrededor de Sinjar, fue tomada justo el día 8 del 8, porque el genocidio sí es el 4, entre el 3 y el 4 de, de agosto, que fue cuando el Estado Islámico irrumpió en, en Sinjar y poco a poco pues, fue avanzando y tomando diferentes, diferentes ciudades y en su caso ella tiene el tatuaje de, del día, ¿no? que fue para ella su genocidio, que separó a esta mujer de su marido y de sus cinco hijos, de los cuales tres han sido tres chicas esclavas sexuales, dos de ellos eh, les ha tocado ser eh, yihadistas, y su marido está desaparecido. Mm, su, uno de sus hijos y, y, la, y las dos niñas pequeñas que estuvieron con ella han, han regresado, pero todavía hay, tres, hay dos hijos o tres hijos suyos que siguen desaparecidos y luego también está su, su marido. ¿no? Y entonces esta mujer es la que, en cierta manera, pues resume ¿no? todo, el, todo el drama de, del pueblo yasidí en, en estos momentos, también como refugiada, porque está en un campo de desplazados en, en Halke, una de las zonas del de, de Kurdistán aquí donde están la mayoría la mayoría de los refugiados y están viviendo en la ciudad de Dohuk y en sus alrededores, es donde está la mayoría de campamentos. Y de momento están allí, seguirán estando allí, y yo creo que la solución que van a tener finalmente, porque claro, ahora mismo Sinjar ya no pertenece a la administración del Kurdistán, después de, del intento ¿no? de, del referéndum de independencia a los kurdos, Sinjar fue otra vez recuperada porque era uno de esos eh, territorios disputados entre, entre Irak y el Kurdistán y ahora mismo está bajo la administración iraquí. ¿Qué pasa? Que los kurdos ya no tienen ninguna jurisprudencia ni nada que hacer en Sinjar. es pues ahora mismo la administración iraquí y un montón de milicias que están en esa zona intentando controlarla, ¿no? Entonces, toda esta gente que se ha en el Kurdistán, yo creo que en un futuro, al final, van a crear su propio asentamiento en el Kurdistán y serán asimilados a la parte kurda y dejarán de ser, de, de poder estar ¿no? de, de vuelta sin yar porque de momento entre lo lento que está haciendo la reconstrucción y toda la parte pues, de problemas entre una administración y otra, pues, ha hecho que durante cinco años estén durmiendo y viviendo en campamentos y algunos ya esos asentamientos ya empiezan a ser de ladrillo, ¿no? lo que yo veo que el final significará que vayan a sentarse en esa zona como hay otras zonas de yasidíes dentro de, de Dofuk, alrededor donde están estos asentamientos, que son ya zonas yasidis dentro de la administración del Kurdistán.
2: Etel, eh, si no estoy mal documentado, eh, el único juicio hasta ahora eh, centrado contra criminales de ese genocidio yasidí se, se, se produjo o, en, o empezó en abril pasado en, en Frankfurt, contra un yihadista del Daesh eh, por haber matado a, a una mujer yasidí y haber esclavizado sexualmente también a su hija. Eh, tú cuentas en, el, en tu libro que precisamente los, los juicios que se han iniciado ya en Irak eh, contra los yihadistas del Daesh, sobre todo en, en Erbil y en Bagdad, eh, no se centran en las acusaciones eh, en el genocidio yasidí, se centran en otras cosas, ¿no? en otros crímenes de, de estos yihadistas. Eh, paralelamente, hay, como tú decías antes, existe una investigación iniciada por Naciones Unidas desde hace un año del genocidio. Eh, en tu visión como, como reportera y ya especialista en el tema del genocidio, ¿qué esperanzas hay para que haya juicios justos eh, eh, sobre el genocidio y para que estas víctimas, eh, sobre todo las mujeres, eh, sean reparadas, al menos en, en, en relación a la justicia?
0: Bueno, la verdad es que ahora mismo la visión de futuro es bastante oscura, ¿no? O sea, el, primero, el primer problema que, que hay para que no pueda evolucionar el tema de, de juzgar ¿no? a, a Das por los crímenes cometidos contra los yazidíes específicamente no por los crímenes de lesa humanidad, sino como, como cargos de genocidio, que es lo que hicieron, es que Irak, no ha no firmado el protocolo para estar en la, en la Corte Internacional. Entonces, no hay, no hay ningún tipo de jurisdicción por parte del Tribunal Internacional para poder investigar lo que está ocurriendo en Irak. Por parte de Irak, evidentemente, que los yazidíes son lo que menos les importa a los iraquíes en este momento y a los kurdos tampoco, pues claro, todos los juicios que están habiendo, en ningún momento se está tomando la, la intención ¿no? de, que, de que puedan ser eh, pues contra los yasidíes y un poco hacia, hacia ese punto de vista, ¿no? hacia, hacia el genocidio y no hacia, hacia los crímenes que han cometido en, en general contra poblaciones, contra ciudades, contra, contra grupos étnicos etcétera, etcétera. Eh, ahora mismo, además, otra de las razones es, es también las divisiones entre las dos administraciones que tampoco hace que se puedan unir las pruebas eh, los yazidíes también tienen miedo, tienen miedo de hablar porque creen que pueden tener consecuencias y todo eso hace que no haya ni siquiera pues, una, un tribunal, se intentó, hubo un momento en que se, se intentó crear un tribunal en Sinjar, pero por una parte era un tribunal eh, que pertenecía a Irak, entonces la parte kurda no quería dar todas las pruebas que tenían, que también está ocurriendo ahora mismo a la hora de encontrar el ADN para, para los desaparecidos. Todo el ADN lo está llevando una investigación por parte del Kurdistán, aunque se ha intentado hacer un equipo internacional y esta persona no quiere dar la información que tiene a Irak por todas sus rencillas entre, entre las dos administraciones. Entonces, claro, es una situación realmente pues eso, no, muy, muy, muy negativa y muy desfavorable de que pueda realmente evolucionar tanto internacionalmente en un tribunal como de como, como forma nacional para que se pueda rendir ¿no? justicia por lo que ha ocurrido contra, contra este pueblo.
1: Uh -huh. eh, hay una eh, Hablando de este tema de llevar a, digamos, a los foros internacionales la causa del pueblo yacidí, sí que hubo... En el 2016, una, por lo menos una llamarada en la que vimos um, a dos activistas mujeres recibir el premio Saharoff. Eh, eh, en concreto, es eh, Nadia Murad y Lamia Aji Bashar. Eh, ¿Crees que este tipo de.? Aquí tenemos a, a Nadia, Nadia Murad, esta es una foto de, de la Unión Europea. Eh, este tipo de, digamos, eh, aparición en eh, foros públicos, el propio premio, ¿crees que les ha, que les ha beneficiado eh, en algo a los, a los yacidíes o es simplemente una, una llamarada y los ha puesto también en algún, en, eh, eh, en algún lugar vulnerable, sobre todo a estas eh, eh, personas que dan la cara?
0: Bueno, eh, Nadia Murad también ha ganado el premio Nobel de la Paz el, el año pasado, pero la cuestión precisamente, ¿no? desde el punto de vista de los propios Yasidíes, lo han visto más como, como un premio internacional que a la hora de la verdad a ellos no les ha llegado ni les ha servido para, para poder seguir adelante con, con su situación, ¿no? O sea, Nadia Murad sí que consiguió, pero ahí es donde se ha quedado todo el tema de la investigación de las fosas comunes. La investigación comenzó en Kosho, que es la ciudad donde ella estaba, y ha sido la única ciudad donde sí que han abierto las fosas comunes, pero todo el trabajo se ha paralizado después. Entonces, ¿hasta qué punto todos estos reconocimientos internacionales le sirven más a la ONU o a la Unión Europea que a los propios yesidíes? en este caso siguen sin ver ningún tipo de resultado porque no, no sigue avanzando el tema de la reconstrucción, en este caso ni de la investigación de las cosas comunes y demás. Entonces, pues sí, al menos el reconocimiento sí que ha abierto una pequeña esperanza ¿no? de decir, estamos aquí, los yasidíes, ha habido un genocidio, pero nada más que para eso.
2: Uh -huh. eh... Etel, no sé si tenemos un poquito más de tiempo. Sí, caso. adelante, Marcos. Un segundo nada más. A mí me llama mucho la atención porque, claro, uno espera que una comunidad tan, tan reducida ya en número, ¿no? Eh, estamos hablando de quizás unos 350.000 miembros en, actualmente en lo que es el Kurdistán, iraquí. Eh, y después de haber sufrido este último genocidio de 2014, eh, a uno le gustaría pensar que esa comunidad, la de los yasidíes, está más unida. Sin embargo, tú cuentas en, en las últimas páginas de tu libro que, que precisamente ahora se han, se han establecido en ciudades como Sinjar eh, diferentes clanes y diferentes luchas entre los propios de Asidíes. ¿no? Eh, y eso, evidentemente, uno como lector piensa que eh, eso redunda negativamente incluso más en la, en la investigación del genocidio de Asidí. ¿Es esto cierto, Etel?
0: Bueno, en este caso sí, pero digamos que es el mal que tiene Oriente Medio, ¿no? O sea, que por las razones que sean, siempre lo que existe es la división y nunca la unión, tanto de los propios kurdos que están divididos en la propia administración del Kurdistán iraquí, como en Siria, como, como en Turquía, pues, o la misma Liga Árabe, ¿no? Que también, o sea, lo, lo, lo último que tiene es lo de, el nombre de Liga para, para unirlos. En el caso de los yasidíes pues es lo mismo. Además, hay yasidíes que por el proceso de, de arabización y después cuando empezaron a entrar dentro del Kurdistán, que algunos hablan solamente árabe y otros hablan solamente kurdo. Entonces, claro, todo eso hace que el pueblo yasidi también en sí pues esté dividido. Hay diferentes... Dentro del Kurdistán pues hay dos grupos mayoritarios y, y unos... Eh, tienen armas y forman milicias con apoyo de, de Barsani y los otros con el apoyo de Talibani. Y después dentro de esto pues tienes mm. a todos los grupos que también pertenecen, que si pertenecen al PKK o no son del PKK, desde, desde la parte siria. Y todo eso, claro, ha creado que sea un mosaico de diferentes grupos milicianos que en vez de unirse por una causa, lo que hacen es luchar cada uno por su causa.
1: Yo quería compartir una última imagen de las que nos envió Diego Ibarra Sánchez eh, y que es esta, que me parece, bueno, desde luego son dibujos de niños, ¿no? Uh -huh. eh, y vemos ahí decapitaciones, eh, en fin, eh, si quieres comentar la foto pero además mi pregunta va realmente encaminada hacia esa población infantil. Eh, desde luego, tú has, tus testimonios son sobre todo con adultos, ¿no? Porque que son es, quienes son capaces de, de procesar mejor la información, pero eh, el, el, el enorme estrés postraumático y la salud mental de los niños, eh, finalmente es, es la próxima generación de yacidíes, ¿no? Mm, digo, en general, hablemos de los niños en la región, es muy preocupante en, en Irak en concreto, en Siria, pero si pensamos en estos, en estos niños yacidíes y en esto de lo de, de que nos acabas de mencionar sobre la identidad, según si son arabófonos o kurdófonos, ¿cómo ves tú eh, a, la, a esta población infantil, además de muy vulnerable, pero eh, qué... ¿Qué potencial tiene de, de desarrollo? ¿En dónde puede llegar a, a encajar?
0: Bueno, la verdad es que la situación que tiene pues, la, la próxima generación de yasidíes es una situación alarmante, ¿no? en primer lugar porque es una generación totalmente traumatizada que ha crecido con, con ¿no? la... El, el terrible, las terribles vivencias del Estado islámico e incluso los que, no, los que no los han vivido los han asimilado por lo que escuchan esta, esta foto, o sea, este, este dibujo precisamente es eh, de un niño que ha oído, que ha oído a sus padres contar o que ha visto un vídeo de los que colgaba el Estado islámico y ni siquiera tiene, ha, ha tenido la, la, en este caso ha tenido la suerte de no, de no vivirlo. ¿no? pero sí que demuestra cómo, cómo de traumatizados están todos. Porque además eh, est estábamos en una, en una clase de, de niños yasidías sí refugiados y, y la profesora simplemente les pidió que dibujaran lo que quisieran. No, al principio estaban no es unos niños a pusieron a dibujar pues, lo típico, unas montañas, con el sol, con la casita, y entonces uno empezó con este tema y todos en ese momento empezaron a dibujar cada cual un, un dibujo más terrible de deca decapitaciones, de, de demás. Y ninguno de esos niños habían sido supervivientes del genocidio, sino que habían conseguido salir antes de tiempo, ¿no? Pero lo tienen ahí. Entonces es una generación que está totalmente destrozada y en cierta manera desintegrada porque no están creciendo en su espacio real sino que están en unos campamentos abandonados donde lo único que reciben es pues, unas clases cuando pueden de ayuda. Entonces, claro, ni siquiera su propia identidad pues, la pueden desarrollar. ¿no? Y, y la verdad es que hay, hay ayuda psicológica, pero claro, muy limitada, porque las ONGs tampoco pueden tener un, llevar a todos los niños a sesiones y, y poder tener una... La ayuda psicológica, entonces, es, es una generación que realmente pues, va a pasar factura el día de mañana por, por todo lo que están viviendo en la actualidad. ¿no?
1: Marcos, no sé si tengas algún comentario o alguna última pregunta para Ethel.
2: No, simplemente ya agradecer a Ethel que, que me haya permitido estar con vosotros hoy, también a Casa Árabe, y que me haya permitido leer el libro, que es un libro que a mí me ha enseñado mucho, particularmente, y desde mi humildad, eh, recomendárselo a todos los que nos estén viendo, escuchando, eh, porque yo personalmente, al menos, que me considero bastante bien informado sobre lo que acontece en el mundo árabe y en Oriente Próximo, eh, sobre los yacidíes, eh, sabía muy poco, y este libro de Etel de... Eh, me, me ha enriquecido muchísimo. Eh, mi último comentario va sobre esa fotografía que estamos viendo ahora en pantalla, que me parece maravillosa, la de Diego Ibarra, que ilustra muy bien la portada del libro y que ilustra muy bien, eh, yo creo, que lo que es la, el, el estigma de este pueblo, ¿no? eh, y, y sobre todo ese genocidio de 2014, que ha venido a, a, a ahondar más la tragedia del, histórica del pueblo y así. Gracias, uh, Casarabi, gracias a Etel.
1: Bien, eh, Etel, eh, no sé si tengas algo más que, que agregar.
0: Eh, no, lo mismo, muchísimas gracias por haberme dado este espacio de poder un poco pues, explicar ¿no? el, de qué va el libro y poder un poco pues, también hablar de este tema, que es un tema que tampoco se conoce mucho en España y que y que hasta ahora pues nunca ha habido, digamos, creo, si no me equivoco, que es la, el primer libro que se ha escrito un poco pues, más en profundidad de lo que es esta comunidad, no fuera del genocidio de, de 2014, sino quiénes son esta, estas mujeres ¿no? que están aquí enfrente con esos pañuelos en la cabeza y, y a lo mejor cualquiera puede imaginar, pues no lo sé, que a lo mejor están llorando y... O, y no, y simplemente es una fotografía robada, en este caso, porque era una zona donde no pueden entrar nada más que exclusivamente los Yashidíes, y tuvimos la suerte de poder entrar en el Templo de la lish Y, y bueno, mientras yo estaba hablando con, con el profesor Sulaiman, Diego estaba haciendo sus fotos y consiguió entrar a esta parte, que es una parte como de... De bautismo o de limpieza ¿no? interior solamente reservado para las mujeres, y es lo que, lo que representa esta fotografía de, de ese, también ese hermetismo que solamente es algo reservado para, para, para ellos, ¿no? donde nadie más que los propios yacidíes pueden entrar, pues tiene ese, ese valor aparte de, de algo que es, que es como muy privado.
1: Bueno, eh, yo en cualquier caso también, eh, bueno, felicitarte y, y recomendar este libro de la editorial eh, Última Línea, que está disponible además en, en la librería Balquís de, de Casa Árabe. No sé, si me imagino que también se puede eh, comprar eh, online. Eh, tiene, eh, es un libro realmente divulgativo, creo que es, es fácil de leer, a pesar de que de que tiene obviamente partes, eh, digamos, eh, pues, eh, eh, que documentan la violencia que ha sufrido este pueblo, pero hay una parte también me parece que es interesante a nivel antropológico, que, en donde relatas un poco la, la cosmogonía de este, o cosmología del, del pueblo yacidí, este tema que... ¿Por qué es tan sincrético, ¿no? Que tienen bautizos, pero también tienen reencarnación. Eh, eh, tienen realmente una, una... Es muy sui generis su, um, su, su, su credo. Y de alguna forma también nos permite entender mucho mejor um, la, la, la riqueza que tenían eh, esta, esta región de, de Irak eh, y que, bueno, que es cada vez, eh, más, eh, está cada vez más amenazada con, eh, con las, las, las crecientes eh, tendencias eh, extremistas que, como bien has mencionado, no han dejado de existir, a pesar de lo que muchas veces se relata en los medios, que es que se ha vencido militarmente a Daesh o a Estado Islámico, cuando en realidad muchos de, de, estos, eh, de las consecuencias de haber estado ahí eh, tanto tiempo eh, siguen eh, realmente, bueno, siguen y seguirán, teniendo eh, repercusiones muy, muy importantes y sobre todo para las minorías que cada vez tienen eh, menos espacio, ¿no? En, en lo que decía yo, eh, las, las ortodoxias que, que se expanden y que, y que consideran herejes a, a muchas personas que se, salen, que se salen de la norma. Entonces, bueno, pues, Genocidio del Pueblo Yacidi de Bonet eh, ha estado aquí hoy en, en Casa Árabe, eh, lo podéis, como decía yo, adquirir con un pequeño descuento en la librería Valquís en estos días. Pronto vamos a cerrar por la pausa del verano, pero eh, lo pueden igual adquirir online y eh, si no, la vuelta también a principios de septiembre. Muchas gracias a Marcos García Rey y a Ethel Bonet, que se ha conectado desde Beirut. Esperamos verlos pronto por aquí en Madrid en um, plan presencial ojalá, a ver ojalá. si nos lo permite eh, la COVID
0: sí. pues Un lo placer, mismo. gracias Muchísimas gracias Karim y gracias Marcos por también haber dado tu tiempo para, para estar con nosotros
2: Un placer, Hasta pronto. hasta pronto